0: Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos, um programa de entrevistas sobre temas do cotidiano, produzido pela FEB TV e convertido para você que curte podcasts e produções em áudio. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Olá! Olá! Como o Espiritismo nos ajuda a entender o mundo de hoje? É isso que o nosso programa se propõe mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é Ao Vivo, Diversidade Religiosa. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Vivemos hoje uma diversidade que faz parte da nossa realidade, inclusive a diversidade religiosa. Como entender o mundo de hoje, como nos comportarmos, como nos situarmos diante de tantas diferenças e visões distintas. Para falar sobre esse assunto estamos ao vivo aqui da FEB TV, pelo Facebook, pelo Youtube também pelo site da FEB TV, recebendo Divaldo Franco. Divaldo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E também o doutor Juan Rodrigues, que nos brinda com a sua presença. Muito obrigado, doutor Juan. Muito
1: obrigada pelo convite.
0: Olha só, para a gente conversar, doutor Juan é equatoriano, tem um trabalho muito bonito, não é? Com crianças. A gente vai poder ter a oportunidade, <risos> né, Divaldo, de apresentar esse trabalho aqui no nosso intervalo. E Divaldo, já conhecido de todos nós, embaixador da Paz, é uma satisfação enorme tê-los aqui conosco. Divaldo, sobre esse tema diversidade religiosa. Hoje a gente vive esse mundo plural, um mundo bem diversificado. Como é que a gente pode entender as expressões diferentes nas manifestações de crenças no mundo em transição, como o que a gente vive?
2: Inicialmente, a nossa saudação aos nossos televidentes e a nossa gratidão pelo programa Entre Dois Mundos de convidar-nos a esta entrevista. No mês de agosto do ano 2000, Participamos em Nova York de um summit proporcionado pela CNN e pela ONU. O objetivo essencial desse encontro na ONU e no Waldorf Astoria em Nova York é exatamente estudar a problemática da paz. Mas para que houvesse paz, os organizadores estabeleceram quatro itens essenciais. O primeiro deles, acabar com a pobreza no mundo. O segundo, Retirar as crianças das áreas belicosas, principalmente na África, naquele movimento entre duas etnias, e que matavam-se umas às outras. O terceiro item, o respeito pela mulher, pelos idosos e pelos doentes. E foram convidados todos os países. Estavam presentes 140 países, uhum. e naturalmente o Brasil também. Como estávamos presentes, defendemos a tese à luz do espiritismo. E isso terminou quase num conclave de natureza religiosa, porque vieram várias santidades indianas. Sua santidade, o Papa mandou um representante do Vaticano. Sua santidade, o Dalai Lama, foi proibido de vir, porque a China se impôs dizendo que ele era um representante político, não religioso. Mas a verdade é que todos abordaram os temas dizendo que, por volta de 2020, se faria uma análise do que havia sido proposto. Lamentavelmente, veio setembro de 2001, com a destruição das torres gêmeas do Pentágono e as ameaças do terrorismo, hum. e modificaram totalmente as paisagens da Terra. Entre os vários oradores, eram traduzidos em seis idiomas, a que mais me impressionou foi uma indiana, Hum. que representava uma das doutrinas derivadas do Bhagavad Gita. Ela dizia que não pode haver nada mais belo do que um jardim. Se o jardim é apenas de uma cor, ele termina por ser belo e monótono. E a beleza de um jardim está nas cores variadas. Assim são as religiões. Hum. Deus criou na Terra um grande jardim, em que todas as flores pertencem-lhe porque ele é o criador de tudo, e que a maior beleza está na harmonia de essas cores se multiplicarem numa paisagem iridescente. Hum. E eu comecei a pensar, porque eu tinha ouvido oportunamente, numa linguagem muito popular, que Deus pegara da verdade como espelho e atirara sobre a terra. O espelho fragmentou-se uhum. e cada grupo de pessoas no seu nível de consciência tomou de um pedaço do espelho, cada qual reflete a sua realidade naquele pedaço de espelho. Então as religiões são como o espelho quebrado, algumas numa parte grande, outras numa parte menor, uhum. mas todas possuindo a mesma verdade. Vemos as religiões como sendo estágios de evolução. Desde as religiões mais primitivas dos holocaustos humanos até as religiões hoje, como chamaria Kardec, que o holocausto mais agradável a Deus é da nossa transformação moral. Portanto, a mim me choca quando há qualquer tipo de separativismo. Uhum ou quando há qualquer tipo de agressividade em conta de outra em que tenha ou não tenha religião. Uhum. A diversidade de religiões é uma benção. E Allan Kardec nisso foi muito feliz, quando interrogou os Espíritos, o Espiritismo um dia será a religião de todos, etc., do mundo? E a, os Espíritos responderam que não, uhum. seria naturalmente a resposta para todas as religiões. Dessa maneira, a diversidade de religiões é uma necessidade. Há criaturas que ainda necessitam do culto externo, de adorar uma estátua, de trazer no seu inconsciente profundo o arquétipo e voltar-se diante da pedra. Carl Gustavo Jung cultivava as pedras, nelas remanescendo propostas da divindade. Então, a diversidade de religiões é uma necessidade que temos entre todos porque através dessa diversidade, nós podemos amar já que o centro ideal é Deus, uhum. e os demais são interpretações. Pois é,
0: Devaldo, Dr. Juan, o que Devaldo coloca, as religiões como um caminho para a paz, seria uma busca da nossa felicidade, não é, Devaldo? Mas por que que há, Dr. Juan, os conflitos entre as religiões?
1: Os conflitos dentro das religiões, é, quando Cada um de nós pensamos eh, no Livro dos Espíritos, por exemplo, quando se fala onde ficam as leis de Deus, na consciência. Mas aquela consciência é unicamente inaugurada ao momento que Jesus fala e diz, meu reino não é deste mundo. Uhum. Naquele momento, o conflito aparece. E pode, podemos olhar... Todas aquelas guerras que começam nesse momento. Eu penso, em uma consideração própria, que ao momento que Jesus faz aquela reflexão tão importante para a humanidade, também começa o momento de religar,
0: uhum. propriamente dito. Que é o sentido da religião.
1: Que é o sentido da religião e que dá sentido também a. Aquela qualidade de progredir dentro da natureza, dentro da natureza eh, humana. desse uhum. conflito permite compreender a dor, permite compreender a resiliência uhum. e permite o crescimento da humanidade. Então, o conflito das próprias religiões, o conflito humano é aquele progresso que vai encaminando-se dia a dia, através do tempo para deixar em um momento de ser uma pessoa religiosa uhum. para começar a ser uma pessoa espiritual.
0: Uhum. Aí entra a religiosidade. Entra a religiosidade. É. Divaldo, não, não, não é assim um tanto, digamos, contraproducente a religião ser um caminho para Deus um dos caminhos, uma maneira da gente chegar a Deus, encontrar a felicidade, e ao mesmo tempo a gente ter esses conflitos, porque a diversidade é natural, pelo que a gente ouve, né? o que você falou, do que o Dr. Juan colocou, mas chegar a um conflito a ponto até de questões lamentáveis, como a gente vê ao longo da história da humanidade, para a gente hoje ainda continua sendo
2: lamentável, não, volta? Os estudiosos como o Will Durant, asseveram que houve maior número de guerras de religião. Há cerca de 60 anos, ele resolveu convidar 40 historiadores para fazer um levantamento técnico da humanidade desde a pré-história. E então foi elaborado um conjunto de 40 livros. E no pós-fácil, ele coloca que o maior número de guerras, por mais incrível que pareça, foi de guerras de religião mas ele não explica. Eu comecei a reflexionar e percebi que esse era o resultado do primarismo da criatura humana. Quando a criatura humana é primária e vive dos instintos básicos, ela tem necessidade de afirmar o ego. Uhum. E tudo aquilo que lhe apraz, torna-se de maior relevância. Na questão religiosa, o indivíduo passou a impor a sua maneira de entender Deus, nem sempre corretamente porque ele se torna um pequeno deus, uhum. torna-se o xamã, torna-se o líder, torna-se o sacerdote, torna-se aquele indivíduo máximo. E graças a isto, a sua intolerância e insegurança religiosa impõe o combate para ter motivação. Uhum. Porque toda religião é metafísica, é um estado de percepção além dos sentidos físicos. E o indivíduo que não tem essa capacidade de pensar quase no abstrato, vai para o concreto que é o ideal de vingança e de poder. Uhum. Então vem a animosidade. Então eu meço o indivíduo moral e espiritual através da sua tolerância ou intolerância. Uhum. Se é intolerância, ele ainda tem muita imperfeição, Sim. porque ainda é dono do ser que pretende dominar o outro. Mas se ele é tolerante, é naturalmente pacífico, e é pacificador, como ensinava Gandhi. É. Daí, este predomínio é resultado do primarismo da sociedade, mesmo nos dias atuais. Quando nós vemos alguém matar em nome de Deus, que proíbe o não matar através do não matar, uhum. eu percebo esse primarismo, que é resultado do princípio da evolução. Fomos criados em períodos diferentes, porque a criação é eterna, e fomos evoluindo de acordo com o nosso surgimento. Uhum. Estamos em níveis diferentes, e por isso as religiões são necessárias aos nossos níveis mas não a imposição da intolerância. E A gente poderia entender, Dr. Juan,
0: que nesse momento em que a gente está vivendo, momento de crise, de transição, o mal vem à tona, ele emerge, ele surge de maneira mais veemente. A gente pode dizer que nesse caso a intolerância religiosa também seria para nós, de certa maneira, compreensível e aceitável ou não?
1: É, a intolerância nunca é aceitável. De, de nenhum jeito, é, mas é, é a tônica de, deste tempo, porque Kardec define é, no livro Seu Inferno, o primeiro capítulo, vários questionamentos sobre a espiritualidade e a religiosidade, é, esquematizando certas coisas muito, muito interessantes uma religiosidade que vai ser materialista. Se minha re religiosidade é materialista, que é, uma, é, é um conflito, sim, não? Sim. Que seja algo metafísico, também materialista. Mas se minha re religiosidade é materialista, então posso entrar facilmente em conflito com outra pessoa. Uhum. asseverando que eu sou proprietário de, de uma verdade. Uhum. Pode ser pluralista, é, em esse sentido que acreditam em tantas coisas que fica profundamente confuso e de aquele estado de confusão também pode ficar em um conflito próprio que se vai olhar dentro da própria família uhum. Então vemos é, podemos olhar nesse momento as famílias constrangidas por acreditar diferentes coisas uhum. dentro do mundo mas quando eh, fazemos uma colocação em nossa mente, no nosso coração, vamos a compreender que o ser humano tem eh, a mesma necessidade de progredir, a mesma necessidade de amar, de eh, fazer. E se colocamos daquela forma, então vamos a compreender a tolerância como uma maneira de
0: ter contato com a divinidade. Pois é, doutor Juan, isso que o senhor coloca já é uma forma de enxergar de uma maneira mais compreensiva, não é, Divaldo? Porque a gente entende a diversidade de uma forma, digamos assim, natural. Ela existe, é uma realidade, não tem nem como ser diferente. Mas quando há uma imposição, conforme você estava falando, a questão da lei de
2: igualdade e liberdade são diretamente afetadas, não? Daí surge a guerra. Hum. Porque o indivíduo se sente violentado na sua liberdade de crer, portanto de pensar e de agir como sendo consequência. A violência provém dessa violência silenciosa, que é a imposição, Sim. que retarda o progresso da humanidade. De forma que a liberação de qualquer culto religioso, desde que não afete a liberdade dos outros, é perfeitamente viável e faz parte do processo de de evolução da sociedade. Uhum. Pois é, estamos conversando com o Dr. Juan Rodrigues, com o Divaldo Franco,
0: sobre esse tema tão interessante que é a diversidade religiosa. Estamos ao vivo. Você já pode mandar as suas perguntas, as suas sugestões, para que a gente possa continuar conversando sobre esse tema tão importante. A gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouquinho. Fique conosco. Estamos de volta ao vivo com Entre Dois Mundos. Esse, essa última divulgação que a gente viu, a gente se sente em outro mundo mesmo, né? É o um maravilhoso. É, estávamos conversando, de Val doutor Juan, sobre a questão da diversidade e mais tocando na intolerância. A intolerância religiosa seria fruto também,
2: a gente pode dizer, do preconceito e do julgamento, de Valdo Sim, como decorrência do egoísmo. O ego predominando no indivíduo faz que ele seja intolerante porque ele dá primazia à sua realidade, que nada mais é do que a máscara que ele ostenta. E dessa máscara, ele passa a uma vida artificial e vem a intolerância, porque ele se crê a pessoa de melhor discernimento e graças a isto ele inspira esse estado de fanatismo. Muitas vezes me surpreende, na atualidade, o exército muçulmano. As suas lutas e as paixões europeias e americanas de indivíduos do ocidente deixar seduzir por esta necessidade de combater, de matar bem se vê que eles não têm fundamentos religiosos mas eles têm a fragilidade egoica de parecer aquilo que gostariam de ser e vestem a camisa da violência para se tornarem destacados, dessa maneira a doutrina muçulmana que é muito bela, portadora de ensinos extraordinários, o Corão é uma doutrina da fraternidade. Uhum. E o objetivo inicial de Mohamed era exatamente atualizar o cristianismo deturpado no seu tempo. Uhum. Mas quando ele levou a mensagem à Arábia, hoje saudita, ele encontrou a reação local e optou pelo combate de armas. Daí nasceu a facção daqueles infiéis matar os infiéis nós vemos que a fonte é a mesma é da divindade, uhum. daí essa intolerância é resultado dos instintos agressivos que o indivíduo tem, como assevera muito bem Allan Kardec, no princípio são os instintos, depois vem a razão, na evolução psicológica a razão é que estabelece os parâmetros do que podemos e devemos fazer do que devemos e podemos fazer mas nesse momento da intolerância, o indivíduo acha que deve e pode fazer. Então ele se torna elemento pernicioso à sociedade. Pois é, de volta E parece, ele se sente como fazendo o
0: bem, não é? Exatamente. Ele acha que está correto. É, às vezes até, doutor Juan, chegando à questão de agressividades é, morais e físicas, não é?
1: É, é físicas. Eu estava falando com um amigo, ele não é espiritista, mas é, um dia com uma fala muito sincera, ele ser eh, Juan, eu gosto de você, mas eu não gosto do que você pensa. Mas eh, agora acredito que os dois temos uma coisa em comum. Qual é a coisa que encontrou em comum? Eu é. pensava em algo mais elevado. Sim. Mas ele disse que os dois temos a razão. Uhum. E é um ponto eh, controversial.
0: Uhum.
1: E todos os seres humanos acreditamos que temos a razão em tudo.
0: Uhum. Ser dono da razão é um problema. Ser
1: dono da razão é um, um problema, porque desde crianças temos, temos esse, esse tipo de pensamento. Uhum. Mas eh, o que pode salvar o mundo é encontrar aqueles pontos em comum dentro das to de, de todas as crenças, uhum. dentro de toda a temática eh, religiosa como tal.
0: Essa é a proposta do, de Kardec, não é? é exatamente. É. Por,
1: porque é muito importante. Sim. Quando encontramos aqueles pontos, o amor, porque todas as religiões, todas as crenças conjugam no progresso do amor.
0: Uhum.
1: Quando colocamos aquilo, é, sentir bem, fazer bem, atuar bem, então é, a violência Vai decrescer, então o ser humano eh, vai colocar-se os sapatos do outro uhum. para começar uma vida mais simpática dentro da diversidade de religiosa.
0: Bonita essa expressão, né? Colocar os sapatos de outro, uhum. né? De volta. Sem dúvida. É, quando é que a gente vai aprender
2: a colocar efetivamente o sapato do outro? Pierre de Chardin o jesuíta e antropólogo francês. <risos> revolucionário, que teve no exílio, escreve uma página muito bela sobre religião e religiosidade. Ele diz que a religião é fabricada pelos homens. A religiosidade é um instante de comunhão com Deus. A religião é uma fórmula. A religiosidade é o estado de alma. A religião representa nada mais nada menos do que um capricho da natureza de cada um. A religiosidade é a integração do indivíduo no cosmo. A religião representa o anseio do indivíduo de poder, de glória, de acesso ao céu. A religiosidade é o céu sem nenhum acesso. A religião significa encontrar o poder para ser alguém na terra, destacar-se. A religiosidade é ser sem dar-se conta do que é. E então ele faz um jogo entre religião e religiosidade que me parece uma das mais belas peças jamais escritas sobre o tema, considerando-se, sobretudo, que ele era jesuíta. Mas quando ele descobriu os fósseis e apresenta a teoria do evolucionismo, hum. naturalmente, no século XIX, isso produziu um grande choque na Igreja. E no século XX, quando a sua doutrina foi mais divulgada, Teilhard Chardin constituiu um parâmetro em que a Tolerância religiosa, a compreensão, era o único caminho para podermos não usar o sapato do outro com o fim de gastá-lo. <risos> que coisa linda.
0: Tão bom ouvir você, viu, Divaldo? Uma satisfação, um privilégio para nós. E a você também, doutor Juan. Eu queria que você abordasse um pouquinho. No trabalho que você tem é, como médico, como psicólogo, com as crianças, como é que você entende o processo de educação? desde a infância, para que a gente possa trabalhar melhor essa questão dos valores das diversidades religiosas?
1: Uh, eu penso no personal. E, eu, eu trabalho com pessoas autistas e crianças autistas. É, mas com todas as crianças, acredito que a formação tem que ser uma formação humanística. Uhum. onde cada um deles, eh, possa olhar se em si mesmo seus sentimentos, seu comportamento e fazer uma evaluação eh, propriamente dita. Eh, igual que na, na questão do livro dos espíritos que, que nos fala conhece te a ti mesmo. Uhum. Eh, podemos en entrar nesse processo educativo de começar a olhar-nos em nossos sentimentos. Uma criança que chora, que chora muito e isso é muito pequeno, podemos pegar aquela criança e dizer que sente? Por que sente? E começar aquele processo de interiorização dos próprios sentimentos, das próprias emoções e que como resultado vai dar que eu comece a compreender os sentimentos de outra pessoa. Uhum. Então, como diz a psicologia, é uma compreensão de do ego, de eu, para compreender você. Uhum. Quando é, fazemos aquela escola, sim, de compreensão das emoções, então também capacitamos nossa alma para compreender e agir corretamente para os demais e não reagir, uhum. porque é muito fácil reagir.
0: Muito fácil. Muito mais
1: fácil a gente reagir do que É muito mais fácil. É. Então, a escola da vida eh, precisa que eh, ajudemos as crianças a agir uhum. e deixar de reagir.
0: Interessante, né, de volta Não é nada fácil, é um desafio enorme, não é? Sem dúvida. E, e às vezes nós, como pais, não estamos agindo lá da melhor maneira na educação <risos> dos nossos filhos. Né?
2: Porque o educar já informa a palavra educere, arrancar de dentro. Ora, o arrancar de dentro é exatamente trazer as marcas, os arquétipos negativos, Allan Kardec chama as más inclinações, para serem trabalhadas, criar novos hábitos que se transformem em atitudes comportamentais. A tarefa do educador não é impor regras, é trabalhar as imperfeições uhum. e propor novas condutas para não violentar o livre-arbítrio. Por isso a educação praticamente no mundo ocidental, no oriental muito pior, vem falhando nos seus objetivos, porque tem criado indivíduos para competir para ser o top, uhum. para poder atingir o ponto mais alto. E do ponto de vista da educação, este é um erro, uhum. porque é uma forma de despertar o egoísmo, esse egoísmo no sentido mais profundo. Quando nós vemos Jesus ensinando uhum. a solidariedade, trabalhando a imperfeição, é o diamante bruto que está sendo lapidado para que possa brilhar a estrela que está oculta dentro dele. A criança é uma estrela, e a mim me fascina a velha tradição catedrálica, aseverava que a criança era um adulto em miniatura. Hum. Quando o sangue sai, o conhecimento entra. É. Era a tradição. Vem Pestalozzi e nos diz que a criança é uma folha de papel em branco. É. O que nós escrevermos no seu cérebro permanecerá durante toda a vida. Depois de Pestalozzi, vem Allan Kardec. A criança é o espírito velho, o corpo é novo, mas o ser que ela está tem muitas experiências. O nosso dever de educadores é trabalhar essas imperfeições para que volte a ser criança, isto é, para que se depure e haja com a ingenuidade, não a ignorância, a ingenuidade de uma criança, isto é, receptiva a tudo, porém fazendo bem. Que maravilha. Divaldo, muito obrigado. Doutor
0: Juan, muito obrigado. Nós vamos para um breve intervalo para continuar conversando a respeito da diversidade religiosa. Já ao vivo estamos aqui para responder as suas perguntas. Você já pode escrever, pode mandar suas sugestões. Próximo bloco a gente já está conversando diretamente com você. Até daqui a pouquinho. Essa é uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga arroba,